0: El tema del baño, todo un tema, ahí sí es verdad. Así que hemos invitado al doctor Pedro Castro, médico dermatólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología, pues porque queremos saber finalmente el baño qué. Doctor Castro, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Buenos días, gracias por invitarme aquí con ustedes <risa> bien bañadito.
0: Eso, <risa> como buen colombiano, claro, por supuesto. Bueno, doctor Castro, eh, ¿para qué? Esta parece una pregunta tonta, pero ¿qué función cumple el baño, además de la limpieza en general? Digamos que se trata así de limpiarse, pero ¿qué más funciones tiene un baño?
1: El contacto con el agua sobre la piel principalmente la función es ayudar a barrer el sudor. El sudor es una forma de baño natural. Las glándulas de la piel producen agua y esa agua nos libera de toxinas, de sales, equilibra el pH. Entonces, el baño, simplemente cuando uno se, se pone agua encima, ¿sí? el sudor que está contaminado, que tiene toxinas, se diluye y todo eso se va por el sifón. Ah,
0: pero bueno, ¿cae solo con el agua?
1: Ah, es que el, la piel tiene dos componentes en ese sentido. Tiene los componentes en forma de agua y los componentes en forma de grasa. En general, lo que cae con el baño sin jabón es el agua. Si uno se pone jabón, entonces cae el agua y la grasa. Y ahí es donde están las controversias. Porque, listo, pongámonos en el siguiente sitio, un pueblo de pescadores. ¿sí? Si no se bañan, si no se meten entre el agua, no comen. Entonces, tendrán que bañarse todos los días. La piel tiene mecanismos para hacer que las pieles estén protegidas. ¿Cuáles son los mecanismos? Las grasas. Entonces, lo que tenemos que cuidar de la piel es la humectación natural que viene por las grasas, principalmente cuando vamos a tener cuidado o revisamos nuestras costumbres de baño. Claro. Oiga, doctor Castro, la, la gente, nuestros oyentes están diciendo que una de las razones por las que, o la principal hasta ahora, por la que dejarían de bañarse es por enfermedad. Eh, ¿Acaso bañarse todos los días puede ser perjudicial de alguna forma en términos médicos, clínicos? Eh, bueno, sí. La verdad es que eh, es tan cultural nuestro baño que hacer estudios sobre el baño en el ser humano en general es tan cultural, es extremadamente difícil. Hay algunos estudios acerca del baño asociado con enfermedades y entonces, pues en ese sentido, la, la, la situación es, eh, ¿cómo hacemos para que, para que conservar la salud y relacionarla con el baño? El asunto de bañarse y la enfermedad. En general, el problema con la enfermedad es el cambio de clima. El cambio brusco de clima es el que lleva a que el conteo de, de células de defensa baje. Entonces, por esa razón, cuando la gente da gripa, dice, ven, no se bañe tres días o no se bañe cuatro días, porque eso ayuda a que esos cambios de clima, de estar uno metido en la cama cuidándose la gripa y meterte al agua y después salir de la ducha y está frío, todos esos cambios de clima hacen que las defensas bajen y que las enfermedades no se quiten. Entonces, por eso la gente se deja de bañar por enfermedad, pero no es otra cosa.
2: Mm. Cambios bruscos de temperatura, sí. sí.
1: Eso eh, que es el, de, el de temperatura,
2: no es el baño perfecto. Mm -hmm. Ok. Doctor, usted dice que uno debe cuidar la humectación natural. Eh, entonces, ¿cómo se haría en ese caso? Porque si, si usamos jabón para quitar la grasa y con el agua pues simplemente se barre el sudor, ¿cómo hacemos entonces para cuidar la humectación natural?
1: Bien. Entonces, lo primero que hay que decir, lo del baño... O sea, esto de bañarse todos los días es bastante cultural. Es, una, es un asunto que va con cada pueblo. Entonces, llegarse a bañar tres o cuatro veces por semana, es importante decirlo en Colombia, no está mal. Bañarse Ay. tres o cuatro veces por semana no está mal. No es que no es que sea cochino. No no es cochino no bañarse <risa> tres o cuatro veces por semana. Sí.
0: Ahora, bueno eso.
1: Sí. nuestra cultura y nuestro clima en general exige baño diario, ¿sí? Es muy común y no es perjudicial, y tampoco es perjudicial bañarse todos los días. Entonces, mm. pero lo que sí está mal es echarse un pocotón de sustancias que acaban con la grasa natural. Entonces, la bañada sí, pero el jabón solo en las alitas y en el motor, como decían ayer. <risa>
0: ah. Y en los pies, doctor. Y en los pies, porque ayer hablábamos ¿En la rueda? Sí, en la no. rueda.
1: <risa>
0: muy bien, muy bien.
1: Doctor, eh, agua, ¿agua fría o agua caliente? ¿Qué hacemos con ese tema? Ah, bien. Bueno, el cuerpo funciona a 37 grados centígrados y el baño debería ser a 37 grados centígrados. Es decir, bañarse con esa agua que no lo saca uno corriendo. El agua fría es para las matas, dicen por ahí.
0: Sí. Eh, mm -hmm. Entonces,
1: vaya... ¿vale? Entonces, bañarse con esa agua que uno no, como que uno no sintiera que el agua está ni caliente ni fría. Entonces, el agua debe, el baño es más sano es a temperatura corporal, 37 grados centígrados. Entonces, que no se sienta muy caliente, que no se sienta muy fría.
0: Claro. Bueno, doctor, yo le tengo una pregunta que también es muy de nuestra usanza. Eh, aquí en, en Colombia usamos muchísimo estoropajo. Eso, mejor dicho, casi que no hay casas en estropajo, Pero eso, ahora los venden bonitos o desde hace un muy buen tiempo eh, con telita de toalla por detrás y no sé qué, y los hacen todos estéticos y toda la cosa. Y aquí en Estados Unidos lo que la gente usa son toallitas, unas toallitas chiquitas que están en el baño, ¿Qué, sí estropajo, sí toallita o, o no nada de eso.
1: El estropajo, el estropajo eh, lo podemos recomendar de pronto para hacer los arbolitos del pesebre en Navidad. Es, 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 una, es una buena idea. A ver, el estropajo, el estropajo es un asunto muy complicado porque es, es muy cultural también y entonces las personas ya llegan a un punto en que dicen, bueno, listo, yo no me echo estropajo porque ponerse estropajo o. Eh, exfoliarse la piel con estas sus, con estas cosas tanto el estropajo como la toalla es altamente perjudicial ah, no es bueno no es bueno frotarse de esa forma la piel ya les voy a explicar por qué pero el asunto es que el estropajo ¿sí? libera la piel de las células de protección que yo no sé quién se le ocurrió llamar las células muertas entonces ah. uno oye células ah. muertas ¿sí? y entonces uno quiere deshacerse de esos cadáveres y entonces empieza a frotar y a frotar y a frotar y se, se acaba con la superficie de la piel. Entonces les voy a explicar muy cortamente que, por qué razón. La piel es un órgano que está regido por la luna, es un órgano lunar. Ella ¿Así? tiene un ciclo de 28, sí claro, por supuesto, eso, ella tiene un ciclo de 28 días. La piel, uh -huh. la epidermis, desde la primera célula que se desprende las células madre, hasta la última célula protectora que se descarapela con todas las impurezas del ambiente tarda 28 días. 14, 14 con núcleo, 14 sin núcleo la célula. Esa descamación está programada enzimáticamente. Cada célula de la piel que se cae, se cae programadamente. Entonces se cae cuando se tiene que caer y el cuerpo regula ese, esa, esa exfoliación natural. Si uno coge un estropajo y empieza a echarle a bolearle el estropajo a la piel por encima, pues esto termina acabando con esos mecanismos. Las enzimas naturales que se encargan de hacer eso empiezan a trabajar un nivel más abajo y vamos a tener irritaciones, fisuras, enfermedades y una cantidad de cosas.
0: Oiga, no, doctor, eh, espéreme, contrapregunto ahí antes de que mis compañeros sigan porque todos tenemos muchas curiosidades. Y es, entonces, ese tema de que también póngase estropajo en la piel para que se le caigan esos cadáveres, como dice usted, las células muertas, eh, porque eso le ayuda a producir nueva piel y a rejuvenecer carreta, ¿no?
1: No, 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 la piel tiene 28 días de ciclo y si uno se produce eso, efectivamente, los ciclos de la piel bajan a 20 días, bajan a 15 días, y cuando bajan por menos de 15 días, empezamos a tener fisuras en la piel, empezamos a tener que la piel se empieza a agrietar, y Ajá. ahí eh, una grieta en una piel, que si es la puerta abierta para los virus, las bacterias y todo aquel bicho que esté mm. reptando por ¿Eh? la piel. Oiga, claro. Oiga, doctor, por acá nos pregunta Jason Rosa, bueno, si uno ese bañito lo hace en la playa, ¿eso, eso suma? ¿Vale? O sea, ¿con agua de mar vale o no?
0: Y qué pereza, ¿no?
1: <risa> el agua de mar, el agua de mar tiene tantas cosas y tantos componentes que en realidad... Eh, no no cuenta como baño en realidad mm. porque el, la, el agua de mar le pone a la piel más cosas de las que le quita entonces pues eh, eh, y uno lo ha visto o sea eh, uno va a la playa se baña con agua de mar y se deja secar esa esa, esa, esa agua de mar sí. sobre la piel la Uy. sal de la mar, se, del mar se concentra sobre la piel y sí. eso produce cambios en el pH, y le rasca uno, le pica uno. Y esa es otra cosa también muy importante y lo voy a decir muy corto. Hay que hacerle caso a la piel. Cuando la piel no está a gusto, cuando la piel está funcionando adecuadamente, empieza, empieza a picar, empieza a rascar uh -huh. aquí y allá. Esto que, uh -huh. que, que, que le rasca uno la rodilla y después le rasca uno el techo y después le rasca uno detrás de la nuca. Y entonces es esas rasquiñas uh -huh. migratorias, ¿Sí? son un indicativo de que algo anda mal en la superficie, en la capa córnea o la epidermis de la piel.
2: Ah, doctor, ¿cuánto tiempo debería durar un baño entonces, una ducha? Si usted dice alas y motor y, y ruedas, y sí. entonces ya uno no tiene que estar ahí con e echándose estropajo, como dice usted, ¿cuánto tiempo debería uno, o cuánto es necesario o suficiente para, para limpiarse bien?
1: Lo mínimo posible con agua a 37 grados centígrados. Lo mínimo posible entre dos y cuatro minutos debería dudar una ducha con el agua eh, realmente tibia. Eh, sin embargo, también como decían ustedes, eh, la ducha no solamente es el baño por limpieza o el baño por salud. La, la ducha, y lo digo yo, es mi fa lugar favorito de meditación es un Ay, sitio sí. uh -huh. donde uno, claro, donde ese ruido blanco del agua cayendo es un asunto que lo lleva a uno realmente a un estado profundo de reflexión y pues esto hace que, que, que la ducha no solamente tenga un valor eh, 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 salud, sino un valor salud mental también. Entonces, uh -huh. a ver, el punto en cuanto efectivamente hay que bañarse corto, sí, esto es lo que hay que hacer, eh, dos a cuatro minutos con agua tibia. Pero... Uh -huh. Yo llevo bastante tiempo trabajando, si ustedes vienen eh, a mis redes sociales, eh, en, a, en a cómo, hacer para, uh -huh. cómo hacer para uno eh, poder tener un baño un poquito más largo. Y entonces eh, hay, hay hay unos productos que uno que, que yo he ido poco a poco desarrollando para que uno se los pueda poner en vez del jabón, ¿sí? no echarse jabón uh -huh. en el cuerpo, sino uno se pone esto y como que de alguna forma reemplaza los aceites naturales de la piel, se limpia la piel y se puede tardar un poquito más. Pero en plata blanca, cuatro minutos, agua a 37 grados.
2: Bueno, doctor, y háblenos del pelo. Es verdad que si uno se echa agua fría en el pelo, se lo tumba menos, debilita el folículo. ¿Cómo funciona eso?
1: El agua caliente, como ya hemos hablado, quita la grasa. El agua caliente uh -huh. corta la grasa. Y entonces, lo que lo, por ejemplo, una, una las mujeres que tienen el pelo más largo, pues en general, ¿no?, en, se, se bañan el pelo, ¿sí? Y si se lo bañan con agua caliente, después no se lo pueden peinar. Porque mm. se están, están barriendo la grasa completamente y la grasa es la que le da al pelo la textura, la facilidad de peinado y todas estas cosas. Entonces, eh, realmente el punto del pelo sí es bañar, si sí es lavarlo con el agua eh, a temperatura corporal, ojalá siempre. No muy fría, no muy caliente. Y sobre todo, definitivamente no agua hirviendo sobre el pelo.
0: Bueno, ok. Bueno, doctor, mmm, nos pregunta Isabel Graton, eh, y me parece que esto es válido no solamente para su caso, sino para el de muchas personas que tengan problemas en la piel. Ella dice que cuál sería la recomendación cuando se tiene eczema, que su hijo tiene numular eczema y ella no lo baña todos los días, pero parece que eso no le ayuda mucho. ¿Qué pasa con las enfermedades de la piel, doctor?
1: Bueno, el eczema numular está asociado a una alteración de las bacterias de la piel. ¿sí? La ah. piel tiene bacterias buenas que se encargan de protegernos. Ellas viven ahí, pagan arriendo, son juiciosas, <risa> se encargan de cuadrar el pH de la piel y todo ese tipo de cosas, entonces otra cosa que es muy generalizada es que andamos en la cruzada contra las bacterias, listo, sí. tenemos que lavarnos las manos, claro, porque existen enfermedades producidas por bacterias, eso es una realidad, pero no podemos andar acabando con las bacterias naturales de la piel, de los de, de, y la misma cosa, o sea, estamos en el desarrollo de productos nuevos que nos ayudan a mantener, a cultivar las bacterias buenas, y las bacterias buenas se encargan de luchar contra las bacterias malas. Entonces, en cuanto al eczema numular, el eczema numular es una dermatitis que está relacionada con una bacteria mala y lo primero que tratan de hacer es usar sustancias antibióticas, antibacteriales y una cantidad de cosas sobre la piel y eso termina favoreciendo que esta bacteria empeore el eczema numular. Entonces, el eczema numular mm. requiere tratamiento dermatológico inicialmente porque muchas veces hay que darles medicamentos tomados. Pero una vez la persona o el paciente está libre del eczema numular, o sea, se le ha quitado el eczema numular con el tratamiento médico, el cuidado que hay que tener con la piel es no usar jamás antibacteriales y además mm. conservar baños cortos y con agua a temperatura, eh, a temperatura corporal. Eso es lo más importante. Con eso mantiene, por lo menos disminuye cantidades la eh, reaparición de los síntomas el uso de una crema adicional durante después del baño y el uso de los productos durante el baño ayuda también a prevenir
0: bueno ahí está eh, no sé si alguno de ustedes tiene alguna sí. pregunta para cerrar sí. Uh -huh. sí, yo tengo una pregunta ¿es mejor bañarse de noche o de día? Uy. ay, sí, esa pregunta es, y sabe que se la complemento muchas mamás tienen la costumbre de que los niños se bañan en la noche y por la mañana se levantan para el colegio y ya pues se visten y toda la cosa mm. Sí, Eso.
2: para no pelear con ellos por las mañanas que se levante, que se bañe le limpian como la carita y, y los mandan al colegio para no tener que madrugar tanto
1: Bueno, eh, esto de bañarse en la noche o en el día realmente eh, es casi lo mismo es casi lo mismo uh -huh. aunque si uno se baña de noche ¿Sí? El hecho de estar protegido en las cobijas hace que se forme una capa de, eh, la capa de grasa natural de la piel se forme con más tranquilidad y en un ambiente más controlado. Entonces, uh -huh. en ese orden de ideas, sería ideal bañarse en la noche, ¿sí? pero pues hay personas que también se bañan para despertarse, entonces llegan y se levantan y salen todos dormidos y de pronto tienen por ejemplo, un accidente, se caen en un hueco o algo así, entonces, pues, bueno, es mejor es, es mejor bañarse una vez al día preferiblemente cuando, eh, cuando, esté uno, eh, eh, cuando esté uno sucio, pues, mejor dicho, cuando está uno sucio, cuando siente esa eh, piquiña migratoria y todas esas cosas. Una cosita adicional acerca del olor corporal, uno se baña pensando en el olor corporal, pero hay otras formas de combatir el mal olor corporal, el uso de cremas perfumadas o de cremas eh, emolientes o de aceites naturales en las áreas de, de mayor aseo, en las áreas de olor, también contrarresta el el, 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 también contrarresta el, el olor el mal olor. Entonces, uno no necesariamente tiene que bañarse porque huela feo, porque el olor también se puede contrarrestar con un paño y una crema en las áreas, en, alita, en alitas, motor y rueditas, y pues sí. eso quitaría teóricamente esos olores que pueden ser molestos en nuestra cultura, no son molestos en todas las culturas.
0: ¿Limpiarse la cara con pañitos húmedos?
1: Limpiarse la cara, la cara con pañitos húmedos, pues depende el pañito húmedo, porque también hay pañitos húmedos que tienen el componente antibacterial y todas esas cosas, y pues llegan a producir más dermatitis que beneficios. Uh -huh. Yo no soy muy hincha de los paños húmedos, a pesar de que sí son muy prácticos. Entonces, usar pañitos húmedos suaves ocasionalmente está bien, ¿sí? Tratar de no usarlos es mejor.
0: Ok, bueno, pues doctor, sus redes, ahí sí, porque nos tenemos que ir, pero sus redes sociales para nuestros oyentes.
1: Encantado, Instagram arroba R de Ratón Pedro Castro.
0: Doctor Pedro Castro, listo, pues doctor Pedro Castro, muy amable, muy chévere la entrevista con usted, nos aclaró muchísimas cosas, por supuesto, y bueno, esperamos verlo por aquí en otra oportunidad, bienvenido siempre, muchas gracias.
1: Siempre a la orden, muchas gracias a ustedes.